0: Bienvenida, bienvenido. En el día de hoy quiero hablarte de las posiciones vitales, que hacen referencia a ese lugar que ocupamos en nuestro mundo y para nosotros mismos. La posición vital se va construyendo desde el comienzo de nuestra vida. Cómo nos trataron nuestros padres, qué sucedió en la etapa de formación, cuáles son nuestros deseos y cómo nos encontramos con respecto a ellos, qué nos frustra, cómo vemos el mundo la posición es el resultado de nuestro camino y se sigue construyendo con él. En muchas personas la inercia les ha llevado hasta donde están. Otras realizan su trabajo personal para evolucionar y hacerse conscientes. En mis sesiones personales una gran parte del trabajo de fondo que sucede está en que la persona transcienda la posición que ocupa, identifique otras, pueda tomar decisiones conscientes. Como puedes intuir, podríamos definir multitud de posiciones vitales, pero para que te sea útil identificarlo en ti o en alguien cercano, te voy a hablar de dos, justamente de las dos más extremas, que son las que más te pueden afectar, tanto si estás en una de ellas como si las sufres. Las posiciones extremas las llamo el pobre de mí y el más mejor. Vamos a comenzar con la menos amenazante. ¿Quién ocupa la posición del de pobre de mí Está en un lugar bajo, en el fondo del pozo. El pobre de mí es una persona con rasgos depresivos, que se siente incapaz, sumiso. Está en la resignación de que su vida es un desastre, de que todo es triste y que le ha tocado esto. Es una persona que habitualmente tiene muy buen corazón, pero que por decirlo de alguna manera no arranca. Generalmente se ha rodeado de personas que se ponen encima, que de alguna forma abusan, no le brindan atención, no empatizan con ella, no la valoran. Cuando esto sucede, quien está en esta posición de «el pobre de mí» se puede quedar ahí durante mucho tiempo incluso una vida entera. En un ejemplo concreto, esta es una persona que puede venir a mis sesiones y que no tiene un buen lugar en la familia más que el de hacer y callar, que está cabizbaja por ello y lleva mucho tiempo, que se siente sola y sin apoyos, que no tiene tiempo para sí, se cuida poco y que todo lo ve negro y cada vez siente que tiene menos energía. Esta persona puede acabar en la enfermedad, le cuesta valorarse, no sabe decir no, cede y se ve en una rutina que no le llena. Es una posición de tristeza y de cabeza agachada, no toma la decisión, no siente los recursos y quizá todavía no los tenga bien alineados para poder salir de ahí por contra, quien está en la posición del más mejor se pone arriba. Esta es la posición del megalómano y del narcisista. Tiene grandes ínfulas, delirios de grandeza, se siente tan capaz de todo que va desechando a gente de su vida. Cuidado, porque eso no quiere decir que vaya con esta actitud manifiesta. Suele estar bien oculta y de forma sofisticada. Hay muchos así en nuestra vida cotidiana bien disfrazados. El más mejor puede acabar solo y en un mundo paralelo de mentiras hacia sí mismo y hacia su círculo, a veces familiar, de amistad, intentando quedar siempre de persona ganadora o cuando algo le sale mal, como víctima de la injusticia. En los peores casos aprenden bien a ponerse la careta de las disculpas, de la humildad, del agradecimiento, lo que desde esa aparente educación hace más difícil su identificación suelen meter a su familia o, como te decía, a su círculo en una burbuja convenciéndolos de que, en resumen, son muy buenos y el mundo es muy malo. Es una posición que tiene energía y donde, como el nombre dice, en el fondo se creen más y mejor. Ahora que te he descrito los rasgos principales de ambas posiciones, te voy a hacer unas comparaciones para que veas mejor las diferencias. Date cuenta de que el pobre de mí realmente es una víctima y suele sentirse atrapada sin saber salir y ya en la burbuja de la incapacidad, aunque todavía, por unas razones u otras, no haya podido dar ese paso y tomar esa decisión. El más mejor, por contra, es manipulador y se posiciona por encima de los demás infravalorando. Él se hace la víctima para seguir su juego. El pobre de mí no consigue apartarse de la gente, suele quedarse atrapado. El más mejor suele ir perdiendo a gente valiosa por el camino por su propio narcisismo. La persona que está en la posición del pobre de mí cree que no merece nada y cualquier cosa ya le parece mucho, es casi muy fácil de contentar. El más mejor quiere más. Dice que se merece lo suyo y lo tuyo según él y en cuanto pueda te quitará de medio porque quiere más por supuesto echándote a ti la culpa. El pobre de mí se le tilda de persona tristona, sin energía, pero el más mejor se camufla en la aparente seguridad, suele ser incluso una persona que atrae. El pobre de mí suele ser una persona convencida, que se puede convencer, asume. El más mejor convence, habla, ataca. El pobre de mí puede llegar a su límite por desgaste porque no pueda soportar más. Por contra, el más mejor te traiciona en la realidad, te deja tirado o te abandona, pero se autoconvence de que tenía que ser así por alguna razón de la que no es responsable o que no estaba en sus manos. Por desgracia, tengo que confesarte que a mis sesiones vienen muchas más personas que están en el pobre de mí, en una situación desesperante, abatidos, con muy baja autoestima, después de un camino muy largo de sufrimiento pero vienen ellos y no vienen todos esos que son los más mejores, que realmente son figuras manipuladoras y que están sumiendo a todo su círculo en ese mundo paralelo. Estamos en un mundo donde la competitividad, la inseguridad, el afán de tener y conseguir está desarrollando y sofisticando cada vez más lobos con piel de cordero de los que llamamos los más mejores. Observa Sé consciente, repasa tu vida. Conoce estas diferencias porque, si no te das cuenta, puedes hipotecar una parte valiosa de tu vida a perderte tú misma en una de estas posiciones o a entrar en el juego de otra persona. ¿Conoces a alguien que pudieras identificar que ha pasado por tu vida o está ahora mismo como el más mejor? ¿O como el pobre de mí, alguien que esté arriba o abajo en estas posiciones? O quizá tú, en algún momento o en este momento, también hayas podido estar o estés ahí. El primer paso es ser consciente. El segundo es querer evolucionar. Y no te olvides de que la clave para poder seguir el camino es la humildad.